0: Zaczynamy! Witam Cię serdecznie w 22 odcinku podcastu Sposób na Finanse, a w dzisiejszym odcinku podpowiem Ci, jakich zasad warto przestrzegać, by zapewnić sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwo finansowe. I nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem budżetu domowego czy budowaniem finansowej poduszki bezpieczeństwa. Porusza także kwestię zabezpieczenia rodziny pod względem finansowym na wypadek, gdyby nagle nas zabrakło czy stracilibyśmy dochód. Bo właśnie w takich nieprzewidzianych i nieprzyjemnych chwilach bezpieczeństwo finansowe, o które zawczasu zadbasz, ma zapewnić tobie i twoim bliskim spokojniejszą głowę oraz czas na szukanie rozwiązań sytuacji kryzysowej. Zacznijmy może od tego, co rozumiem poprzez bezpieczeństwo finansowe. Myśląc o bezpieczeństwie finansowym, mam na myśli takie przygotowanie swojego budżetu, by był on w stanie wytrzymać trzy zdarzenia kryzysowe, które mogą się w życiu przydarzyć. Są to nagła awaria wyposażenia domowego czy auta, nieprzewidziana utrata stałego dochodu, śmierć Twoja lub innego członka rodziny, który zapewnia dochód dla Waszego gospodarstwa domowego. Właśnie takie sytuacje brałem pod uwagę, gdy rozważałem to, jak zbudować swoje bezpieczeństwo finansowe i nie musieć wpadać w panikę, gdyby któraś z wymienionych sytuacji miała miejsce w moim życiu. Skupiam się typowo na kwestiach finansowych, czyli krokach, które warto podjąć, by jak najlepiej przygotować się na nieprzewidziane, wspomniane powyżej wydarzenia w rozumieniu przygotowania finansowego i posiadania planu finansowego, który w trudnej sytuacji uruchomisz, by przynajmniej ten pierwszy cios przyjąć na gardę i nie dać się od razu znokautować. I tak jak w sytuacji awarii lodówki lub samochodu, nikt raczej nie popadnie w jakąś głęboką depresję, to w przypadku utraty pracy czy też śmierci współmałżonka, partnera, nasza psychika zdecydowanie nie będzie nadawać się do wymyślania rozwiązań, które finansowo pozwolą opanować i przetrwać trudny czas. Dlatego też ważne jest, by swój plan awaryjny mieć przygotowany zawczasu, by w przypadku wystąpienia danego problemu sięgnąć po gotowe rozwiązania, które nas wesprą i pozwolą sprawniej, szybciej odzyskać kontrolę nad sytuacją. Jak w takim razie podejść do zagadnienia budowania bezpieczeństwa finansowego? Przedstawiam sposób, który ja przyjąłem i wdrożyłem, by w razie W nie musieć zamartwiać się kwestią finansów w gospodarstwie domowym. Kiedy postawiłem sobie pytanie, jakie elementy budują bezpieczeństwo finansowe, w mojej głowie pojawiły się następujące kwestie. Mianowicie... Regularnie i skrupulatnie prowadzony budżet domowy. Dokładna wiedza na temat tego, skąd przychodzą pieniądze i na co się rozchodzą, jest niezbędna, by w sytuacji kryzysowej szybko zidentyfikować wydatki, które można zmniejszyć lub w ogóle z nich zrezygnować. Polecam Ci także z góry oznaczyć sobie pozycje wydatków, które w razie nagłej sytuacji będziesz jako pierwsze brać pod uwagę w zakresie ich możliwej redukcji. Ważna jest również jasno ustalona hierarchia wydatków. W zależności od zdarzenia, które będzie miało miejsce, może ona ulec zmianie. Jednak wprowadzenie korekt jest o wiele prostsze niż tworzenie założeń finansowych od zera w stresie i pośpiechu. Oczywiście istotna jest także stworzona finansowa poduszka bezpieczeństwa i budżet awaryjny. W razie tymczasowego spadku dochodów lub utraty źródła zarobku, odłożone środki pozwolą Ci przetrwać choć parę tygodni lub od ręki uporać się z danym problemem w razie awarii. Na przykład możliwy będzie od razu zakup nowego sprzętu AGD czy natychmiastowe dokonanie naprawy. Równie istotna jest uruchomiona polisa na życie. Nic nie jest wieczne, a już na pewno nie my. A na dodatek niestety wypadki chodzą po ludziach. Polisa na życie. Na odpowiednią kwotę pozwoli Twoim najbliższym kontynuować życie na dobrym poziomie finansowym. Będzie przydatna również w spłacie, czy to w całości, czy częściowo zaciągniętych zobowiązań kredytowych, szczególnie w przypadku, gdy posiadasz kredyt hipoteczny. Nie zapominaj również, aby wykupić ubezpieczenie nieruchomości oraz samochodu. Dobre ubezpieczenie zabezpieczy Cię na wypadek uszkodzenia mienia, awarii instalacji hydraulicznej, zalania mieszkania, Twojego lub sąsiadów, natomiast mądrze dobrany asystans pozwoli Ci bez stresu ruszyć w każdą podróż i ją kontynuować, nawet gdy Twoje auto już nie będzie zdolne do dalszej jazdy. Niemniej ważna jest również klarowna sytuacja prawna pomiędzy członkami gospodarstwa domowego. Trzeba się zastanowić, czy macie wspólnotę, czy może rozdzielność majątkową. Żyjecie w związku formalnym czy partnerskim? Czy w razie gdy Ciebie zabraknie, Twój majątek trafi do osób, do których powinien? Lepiej odpowiedzieć sobie na te pytania i poczynić odpowiednie kroki odpowiednio wcześniej, np. sporządzić testament, niż zostawiać rodzinę nie tylko pogrążoną w smutku, lecz także w chaosie postępowań spadkowych. Nie pomijajmy również kwestii takiej jak regulowanie płatności za rachunki na bieżąco oraz regularne spłacanie zobowiązań kredytowych. Nie zostawiajmy po sobie długów i nierozliczonych rachunków. Szkoda by było, jakby nagle się okazało, że nasi bliscy zostają bez aktywnego abonamentu telefonicznego czy z zaległymi rachunkami za prąd, wodę, ogrzewanie. No, a na dokładkę dostaną pisma z banku z wezwaniami do zapłaty w związku z nieopłaconymi ratami za karty kredytowe, limity w koncie czy zaciągnięte pożyczki. Istotne jest to, że kiedy Wasze finanse domowe są uporządkowane, każdy wie co i jak, czyli za co i ile ma płacić, gdzie są przechowywane oszczędności na dany cel, to w razie kryzysu po prostu odpalacie plan awaryjny i nie trzeba tracić czasu i nerwów na wymyślanie metodologii postępowania. Budowanie zabezpieczenia finansowego to nie tylko dobry plan postępowania na wypadek kryzysu, uzbierane oszczędności i posiadanie polis ubezpieczeniowych. To również, a może nawet i przede wszystkim odpowiedzialne podejście do finansów osobistych i rodzinnych już od samego początku ich prowadzenia. Mam tu na myśli rzetelne prowadzenie swojego budżetu, unikanie zadłużania się, no, a jeśli już potrzebujesz kredytu, to uruchamianie pożyczki w rozsądny sposób, zgodnie z założeniami, co do bezpiecznej wysokości rat kredytów w zależności od osiąganych dochodów. To samo tyczy się posiadania polisy na życie. Im szybciej o to zadbasz, czyli będziesz miał mniej lat przystępując do ubezpieczenia, tym większą kwotę ubezpieczenia będziesz mógł uzyskać w niższej składce za polisę. Warto także w ogóle poruszyć kwestię bezpieczeństwa finansowego w rozmowie ze swoimi bliskimi. Przedstawić im swój punkt widzenia i dowiedzieć się jak oni pojmują bezpieczeństwo finansowe. Sytuacja życiowa i rodzinna jest inna u każdego. Dlatego też wspólne ustalenie zasad działania na wypadek kryzysu jest bardzo ważne, aby przyjęte zasady i sposoby postępowania były jasne dla każdego a także przez każdego akceptowane. Chodzi przecież właśnie o to, by wypracować wspólne, najlepsze rozwiązania, które każdy w razie nieprzewidzianej sytuacji będzie umiał wdrożyć. Warto również pamiętać o tym, że w zależności od kalibru problemu, z którym przyjdzie się mierzyć, różnie zareagujemy i będziemy bardziej lub mniej zdolni racjonalnie myśleć. W momencie, gdy będziemy załamani po utracie pracy czy też odejściu najbliższej osoby, pewnie nie będziemy mieli siły przypominać sobie ustaleń, które poczyniliśmy wcześniej. Dlatego też ze swojej strony polecam Ci, abyś budując swoje bezpieczeństwo finansowe, wszelkie ustalenia i wnioski zapisał oraz zebrał w jedno miejsce, Możesz po prostu spisać najważniejsze informacje na kartce lub stworzyć plik w Wordzie i zapisać go na dysku, a dodatkowo jego kopię zapasową umieścić na wykorzystywanych przez Ciebie dodatkowych nośnikach, czy to w chmurze, czy na pendrive. Dzięki temu wystarczy odwołać się do zapisków i postępować według wyznaczonej przez nie drogi. Dobrym pomysłem jest to, aby mieć zapisane namiary do różnych fachowców, z których usług już korzystałeś, czy których polecili Ci Twoi znajomi. W przypadku awarii sprzętu, instalacji elektrycznej lub hydraulicznej wystarczy skorzystać z już posiadanego kontaktu do sprawdzonego fachowca czy mechanika, co z pewnością przyspieszy usunięcie usterki. Nie zaszkodzi również na bieżąco dbać o posiadane wyposażenie, sprzęta GDR, TV czy samochód. Koszty przeglądów drobnych napraw i planowych serwisów będą na pewno niższe niż kwoty, które będzie trzeba przeznaczyć na usunięcie dużych usterek, które mogą wyniknąć z naszych zaniedbań i niewłaściwego traktowania posiadanego sprzętu. Myślę, że tworząc własne bezpieczeństwo finansowe, dobrze jest też pamiętać o słusznej zasadzie lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeśli natomiast tworzysz plan na wypadek śmierci członka rodziny, to... Wymienię Ci za chwilkę kwestie, na które powinieneś zwrócić uwagę i które dobrze jest uwzględnić w swoim planie awaryjnym. A są to aktualne miejsce pracy członka rodziny i kontakt do firmy, najlepiej jakiś namiar telefoniczny do menedżera czy działu kadr lub HR, lista posiadanych kont bankowych wraz z wyszczególnieniem nazw banków oraz numerów tychże rachunków. W razie czego będzie wiadomo, gdzie się zgłosić, by uzyskać dostęp do zgromadzonych w bankach środków. Spis posiadanych polis na życie, włącznie z numerami polis oraz namiarami kontaktowymi do ubezpieczyciela. Lista posiadanych przez daną osobę umów, wraz z nazwaniem usługi, obecną kwotą rachunku, namiarami kontaktowymi do operatora. Na przykład, Tauron, umowa na dostawę prądu, miesięcznie około 200 zł dodatkowo jakiś numer kontaktowy. Z listy z tej skorzystasz, by dane umowy przepisać na siebie lub wypowiedzieć te, które już nie będą potrzebne. Jeśli posiadacie dzieci, warto przypomnieć sobie, na czyje ubezpieczenie zdrowotne dziecko jest podpięte, aby w razie czego przepisać je na drugą osobę. Jeżeli posiadacie auto, czy też garaż, lub inne ruchomości, czy też nieruchomości, ogólnie rzeczy, do których dostęp wymaga użycia klucza, Upewnijcie się, iż macie klucze zapasowe, które warto trzymać w jednym miejscu i mieć dobrze opisane, by wiedzieć, który jest do czego. A jeśli sporządziliście testamenty, no to też oczywiście dorzucamy je do swojej dokumentacji. Kiedy już stworzysz swoją listę awaryjną, skompletujesz potrzebne dokumenty, a polecam Ci bardzo, oprócz formy elektronicznej, także taką tradycyjną, papierową, ewentualnie zbierzecie jeszcze klucze zapasowe, Dobrze jest wszystkie te rzeczy mieć w jednym miejscu. Dobrze sprawdzi się teczka lub segregator, aby zachować w całej dokumentacji porządek. Taki folder odpowiednio opisz i umieść w bezpiecznym miejscu. Możesz także rozważyć stworzenie dwóch, trzech takich teczek bezpieczeństwa i po egzemplarzu przekazać na przykład swoim rodzicom, rodzeństwu, może przy okazji również ich zainspiruje to do tego, aby zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo finansowe, jeśli jeszcze tego wcześniej nie zrobili. Jeżeli z jakiegoś powodu zdarzy się, że stracisz pracę, też warto mieć pomysł na to, jak się z taką sytuacją zmierzyć. Dbając o bezpieczeństwo finansowe swoje i najbliższych, nie można pozwolić sobie na zbyt długie przestoje w zdobywaniu dochodów. Warto na bieżąco śledzić sytuację w swojej firmie, panujące w niej nastroje, pojawiające się plany na rozwój. W razie zauważenia niepokojących sygnałów nie ma co czekać, aż wydarzą się niekorzystne dla Ciebie scenariusze. Od razu zacznij rozglądać się za alternatywą. Istnieje sporo popularnych i znanych portali z ogłoszeniami o pracę, które wygodnie można przeglądać poprzez dopasowanie interesujących Cię kryteriów. Nawet jeśli firma jest w stabilnej kondycji i nie zanosi się na to, by miało się to nagle zmienić, i tak polecam Ci przynajmniej dwa, trzy razy w roku przejrzeć pojawiające się w Twojej branży ogłoszenia o pracę. Jeśli znajdziesz takie, które Cię zainteresuje, warto aplikować i pójść na rozmowę kwalifikacyjną. W ten sposób nie tylko zbadasz jaką masz wartość obecnie na rynku, lecz także być może otworzysz sobie drogę do ciekawszej i lepszej pracy. Uważam, iż takie działania wyprzedzające umiejętność przewidywania i rozważanie kilku możliwych scenariuszy bardzo dobrze wpływa na Twoje bezpieczeństwo finansowe, pozwalając Ci osiągnąć wysoki poziom zabezpieczenia finansowego, jak również większe poczucie spokoju i spełnienia obowiązku, jakim jest dbanie o najbliższych, ale i siebie samego. Nie od dziś przecież wiadomo, że Niższy poziom stresu, mniejsza niepewność jutra to od razu wyższy komfort psychiczny naszego bytowania. Wszystkich sytuacji kryzysowych nie możemy przewidzieć, ale możemy w jak najlepszym stopniu się na nie przygotować. O własne bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo finansowe naszych najbliższych warto zatroszczyć się jak najwcześniej, być mądrym przed szkodą, przewidywać i skutecznie przeciwdziałać. Podsumowując, Poniższe punkty dobrze jest uwzględnić, tworząc swój plan bezpieczeństwa finansowego. Punkt pierwszy. Zastanów się, jak ty rozumiesz bezpieczeństwo finansowe i porozmawiaj o tym z bliskimi, by poznać ich punkt widzenia. Krok drugi. Ustalcie, czy wasza sytuacja finansowa jest dla każdego jasna, zrozumiała. Punkt trzeci. Stwórzcie swój budżet domowy i regularnie go kontrolujcie. Trzeba wiedzieć, skąd są wpływy do budżetu i co pochłania zarabiane przez was pieniądze. Punkt czwarty. Uporządkujcie swoją wiedzę na, na temat posiadanych kont bankowych, kont oszczędnościowych, kredytów, pożyczek, kart kredytowych itd. Tak Punkt piąty. Warto minimalizować posiadane zadłużenie, wyzbywać się kart kredytowych, rezygnować z limitów w koncie. A jest to możliwe. Mi też się to udało osiągnąć, o czym zresztą wspomniałem i na blogu i w poprzednim odcinku podcastu. Krok szósty. Zatroszczcie się o dobre polisy na życie i posiadane mienie. Krok siódmy. Stwórzcie testamenty i upewnijcie się, iż w razie czego Wasz majątek trafi we właściwe ręce, a posiadane ubezpieczenia zapewnią pokrycie ewentualnych zadłużeń. Punkt ósmy. Najważniejsze dokumenty, klucze zapasowe, wszelkie dyspozycje trzymajcie w jednym miejscu, ewentualnie udostępnijcie jedną czy dwie kopie zapasowe rodzicom rodzeństwu. Krok dziewiąty. Bądźcie na bieżąco z sytuacją w Waszych miejscach zatrudnienia. Sprawdzajcie rynek pracy regularnie i szukajcie sposobności na rozwój zawodowy. Punkt 10. Pamiętaj o serwisie i przeglądach sprzętu, auta, instalacji domowych. Będzie mi bardzo miło, jeśli w komentarzach podzielisz się swoim doświadczeniem oraz pomysłami na to, jak zbudować bezpieczeństwo finansowe. Liczę również, iż zainspirowałem Cię do tego, by o swoje bezpieczeństwo finansowe zadbać. Bądźmy odpowiedzialni, szukajmy rozwiązań i posiadajmy plan awaryjny na każdą okazję. Sądzę, że naprawdę nie jest trudno zatroszczyć się o bezpieczeństwo finansowe własne i swoich najbliższych. Jest to kwestia podjęcia kilku prostych działań, które nie wymagają ani niesamowitego nakładu pracy, ani czasu. Wdrażaj poszczególne kroki nawet stopniowo, aczkolwiek sprawnie, by Twoje bezpieczeństwo finansowe miało solidne podstawy i upragnioną formę, jeszcze zanim wydarzy się coś nieprzyjemnego. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych, a także do odwiedzenia bloga pod adresem sposobnafinanse.pl. Do usłyszenia.